0: Herzlich willkommen zur opening Bell. Es ist der erste Handelstag nach Weihnachten. Jetzt sind wir also historisch betrachtet mitten in der Santa Claus Rally. Und es gibt einen Grund zur Freude. Donald Trump trotz seiner Kritik segnet das neue Wirtschaftspaket ab. Einen regierungs wird es nicht geben. Alibaba bei uns an der Wall Street auch im Fokus aufgrund der harschen Regulatorik in China. Das Aktienrückkaufprogramm, das deutlich ausgeweitet wurde, kann den Kurseinbruch der Aktie kaum dämmen. Es ist Montag, es ist der erste Handelstag nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderbare Zeit. Und bevor ich auf Alibaba eingehe und auf das nun doch von Donald Trump abgesegnete Wirtschaftspaket, möchte ich gerne mit den einfachen Dingen des Lebens anfangen. Nämlich mit dem Traders' Almanac und der richtigen Einordnung der sogenannten Weihnachtsrally. Wenn man also von der sogenannten Santa Claus Rallye spricht an der Wall Street, dann geht es um eine ganz bestimmte Zeitachse. Und zwar beginnt diese Rallye normalerweise am 24. und geht dann bis Anfang Januar, also bis zum zweiten Handelstag des Januars. Und seit 1969 ging es in diesen 45 Fällen, von 45 Fällen 34 Mal bergauf. Historisch betrachtet also laufen wir jetzt erst in diese Santa Claus Rallye rein. Würde bedeuten, dass heute quasi der zweite Handelstag dieser Rallye wäre. Nun kann man natürlich über solche Statistiken immer streiten. Ausnahmen gibt es immer, aber fangen wir doch einfach mal den ersten Handelstag nach Weihnachten mit einer etwas fluffigen Beschreibung der kommenden Tage an. Der eigentliche Grund natürlich ist das Wirtschaftspaket, das nun doch abgesegnet wurde. Donald Trump hatte ja letzte Woche noch dieses neue Wirtschaftspaket als eine Schande bezeichnet, forderte, dass einmalige Schecks an die Bürger hier in den Vereinigten Staaten, die berechtigt sind, nicht bei 600 Dollar liegen sollten, sondern bei 2.000 Dollar. Er hat allerdings, das muss man betonen, nicht signalisiert ob er das Wirtschaftspaket nun auch ablehnen würde, sondern er hat das offen gelassen. Jetzt kommt also quasi die Unterschrift von Donald Trump und das macht in vielerlei Hinsicht auch Sinn. Es geht ihm darum, einmal die ausgelaufenen Arbeitslosenhilfen wieder zu reetablieren. Es wird auch eine Mietunterstützung geben. Es, wird neue, es werden neue Gelder für Unternehmenshilfen zur Verfügung gestellt. Die Fluggesellschaften werden heute allesamt steigen, weil in diesem Wirtschaftspaket ein 15-Milliarden-Dollar-Paket beinhaltet ist für die Fluggesellschaften. Und es wird auch neues Kapital für die Distribution, also für, den, für die Auslieferung der Impfstoffe in den USA, zur Verfügung gestellt. Und das Ganze findet natürlich statt im Rahmen des gesamten Haushaltsplans. Insgesamt also werden 1,4 Billionen Dollar abgesegnet unterschrieben von Donald Trump und damit ist dann auch das Risiko eines sehr kurzfristigen regierungs Shutdowns erstmal äh, vom Tisch. Warum macht das Sinn, dass Donald Trump unterschreibt, na, abgesehen davon, dass die Bevölkerung natürlich auf diese Hilfe angewiesen ist. Wir haben in Georgia die die äh, den Runoff äh, am 5. Januar und man muss hier ganz klar sagen, dass diese Kritik an dem neuen Wirtschaftspaket vor allem die Republikaner belastet und nicht die Demokraten. Die freuen sich natürlich, hätten sogar gerne noch mehr Geld rausgehauen. Aber der Sprecher der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, das wäre quasi der Leidtragende gewesen. Und damit hat Donald Trump im Prinzip mit dieser Kritik vor allen Dingen die Siegeschancen der Republikaner in Georgia untergraben. Nun also lenkt Donald Trump ein. Das Ganze ist abgekündigt. Gesegnet. Der Aktienmarkt freut sich, es geht dementsprechend bergauf und wir sehen, dass infolgedessen heute Morgen auch die Wirtschaftsprognosen für die amerikanische Konjunktur insgesamt angehoben werden. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft im ersten Quartal um 5% wachsen wird. Das, bisher lagen die Prognosen nur bei 3%. Also ganze 2% mehr, als man bisher angepeilt hatte, dank dieses neuen Wirtschaftspakets. Und wenn die Prognosen von Goldman Sachs für das kommende Jahr eintreffen, dann dürfen wir uns insgesamt im Jahr 2021 auf fast 6% Wirtschaftswachstum einstellen in den USA, 5,8%. Bisher lag man bei 5,3 Prozent und man muss betonen, dass Goldman Sachs hier weit über den durchschnittlichen Prognosen der Wall Street liegt. Das heißt, die Volkswirte dürften in den nächsten Tagen und Wochen sehr stark damit beschäftigt sein, die Prognosen für das kommende Jahr anzuheben. Wir haben jetzt mittlerweile auch die ersten Daten über die Weihnachtssaison hier in den Vereinigten Staaten, die Zahlen von Mastercard und auch hier sehen wir, dass die Amerikaner, amerikanischen Konsumenten in Konsumlaune sind exklusive Autos und äh, Benzin, sind die Einzelhandelsumsätze laut Mastercard um drei Prozent gestiegen und die Online-Umsätze um 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ganz klar natürlich, dass mit den, äh, den Covid-bedingten Einschränkungen vor allen Dingen der E-Commerce-Bereich weiterhin das Rennen macht. Und das Paradoxe ist, dass wir also weiterhin massiv Stimulus sehen auf der einen Seite, durch den Staat hier, just take the money. Ja? Und auf der anderen Seite klare Zeichen haben, die Wirtschaft bleibt auf dem Pfad der Erholung. Fast 6% Wirtschaftswachstum, wenn das stimmen sollte, wäre das extrem wuchtig. Und jetzt kommt die dritte Komponente hinzu. Well, alles sieht doch ganz gut aus in der Wirtschaft und der Staat stimuliert. Warum stimulieren wir als Notenbank dann nicht auch gleich noch viel mehr? Und äh, hier haben wir nochmals eine schöne Zusammenfassung von Morgan Stanley. Hier geht man davon aus, dass die vier großen Zentralbanken in dieser Welt äh, zwischen dem März, also dem Zenit der Covid-Krise in diesem Jahr äh, bis ins Jahr äh, 2022 die Bilanzen um 12,8 Billionen Dollar ausweiten werden. Das sind fantastisch große Zahlen, die man kaum einordnen kann. 12,8 Billionen, das ist also eine Ausweitung um 29 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts. Das ist ziemlich wuchtig. Ne? Die amerikanische Wirtschaft hat ein Jahresbruttoinlandsprodukt von Pi mal Daumen, kann mich jetzt ein bisschen irren, aber ich glaube etwa 22 Billionen Dollar. So, und jetzt für mich das eigentliche Fazit nochmal, ne? und das sagt auch Morgan Stanley. Wir werden in, äh, zwischen März äh, 2020 und den kommenden drei Jahren äh, die stärkste Ausweitung der Bilanzen sehen, dieser großen Zentralbanken in der Geschichte äh, des Finanzmarktes. Dafür für eine so starke Ausweitung hat man bisher zehn Jahre gebraucht, jetzt das Ganze in drei Jahren. Die Expansion ist also massiv und somit ist es kaum erstaunlich, dass Investoren natürlich in Partylaune sind. Wir haben so viel, wir werden so zugeschmissen wie Geld mit Geld, dass Zuversicht groß ist, dass das Sicherheitsnetz groß ist, dass es nie mehr runtergehen kann. Und das am Rande bemerkt sehen wir heute Morgen auch bei den Meldungen zu dem Volumen der Wertpapierkredite an der Wall Street. Laut der Financial Industry Regulatory Authority, mein Gott, das muss eine ernsthafte Behörde sein bei so einem Namen. Haben amerikanische Investoren mittlerweile 722 Milliarden Dollar an Wertpapierkrediten aufgenommen. Das ist per Stand Ende November. Der vergangene Rekord wurde im Mai 2018 erreicht mit knapp 670 Milliarden Dollar. Jetzt sind es also schon 722 Milliarden Dollar. Ein absoluter Rekord, was Wertpapierkredite betrifft. Und ganz interessant, wenn man sich die Historie hier mal anschaut, wir haben ähnlich hohe Niveaus im Jahr 2000 und 2008 gesehen. Also vor den Einbrüchen des Marktes und zumindest ein Zeichen, dass die Volatilität in einem solchen Umfeld zunehmen kann. Aber nochmal, das sind alles keine Timing-Indikatoren. Deshalb also, ich sitze jetzt nicht hier und sage, um Gottes Willen, und ein ganz klares Zeichen der Markt dreht. Nein, es ist auf jeden Fall etwas, was man auf dem Radar haben muss. Aber es ist, wie gesagt, vor allem mal kein timing Indikator, dass der Markt deshalb jetzt nach unten drehen muss. Wir haben Bitcoin übrigens am Wochenende jetzt über 28.000 Dollar gehabt. Ich hatte das letzte Woche ja schon betont, dass nach einem so starken Anstieg des Bitcoin historisch betrachtet der Short Squeeze nochmals weitergeht in der Folgewoche und das scheint sich abzuzeichnen. Hier nochmal die Umfrage der Bank of America von Anfang Dezember bei den großen Fondsgesellschaften in dieser Welt. Was sind die most crowded trades? Was sind also die, die, was sind die Trades, die, auf die die meisten Investoren geballt setzen? Trade Nummer eins, das ist der Tech-Sektor. Trade Nummer 2, Short US-Dollar. Und Trade Nummer 3 sind Long-Bitcoin. Die Umfrage im Dezember ist schon deutlich gestiegen. Die Umfragewerte im Vergleich zum November. Und nochmal, das ist von Anfang Dezember. Wir haben jetzt... Ende Dezember, man kann sich also nur vor Augen halten, dass diese Konzentration nochmals deutlich gestiegen sein muss. Und damit möchte ich über vor allen Dingen mal eine Aktie heute sprechen, über Alibaba. Wir sehen, dass die Alibaba jetzt seit dem Hoch im Oktober knapp 270 Milliarden Dollar an Marktwert verloren hat, seit dem Hoch im äh, Oktober und äh, wenn man sich die drei Erzrivalen von äh, Alibaba, wenn man die noch mit rein integriert, also Tencent und äh, Maituan, sage ich garantiert falsch, ne? aber mein Chinesisch ist nicht so wahnsinnig gut, und JD.com, wenn man sich also äh, diese äh, drei Unternehmen plus Alibaba hinzurechnet, äh, dann haben wir also seit Donnerstag letzter Woche, Allein hier 200 Milliarden Dollar an Marktwert eingebußt. Jetzt hat Alibaba an diesem Montag bekannt gegeben, dass um den Wert zu stützen, das Aktienrückkaufprogramm massiv ausgeweitet wird. Von 4 Milliarden Dollar auf 10 Milliarden Dollar über einen Laufzeit der kommenden zwei Jahre, also bis ins Jahr 2022 hinein. Ändert aber nichts daran, dass die Aktie trotzdem aufgrund der Headlines aus China unter Druck steht. Es geht hier um eine Story in der South China Morning Post, die übrigens Alibaba gehört, das nur am Rande erwähnt. Die Regulatoren greifen bei Alibaba und bei Ant Group ganz gezielt durch. Und Nomura, das japanische Brokerhaus, große Nummer in Japan, betont also, dass China ganz klar das monopolistische Verhalten der großen Tech-Konzerne dort ins Visier genommen hat. Man, man nimmt quasi Alibaba um ganz klar einen Warnschuss an den gesamten Sektor äh, abzugeben. Hier ist insbesondere E-Commerce angesprochen. Die ähm, Behörden sind dazu entschlossen, äh, vor allen Dingen die Preismanipulationen, die hier vorfallen, äh, ins Visier zu nehmen. Es geht also im Wesentlichen um drei Faktoren, so Nomura. Das eine ist der Punkt, dass äh, äh, die, der Wettbewerb gezielt ausgestochen wird. Viele Merchant-Unternehmen, äh, also viele Einzelhändler, mit denen Alibaba arbeitet, wird vor die Wahl gestellt pick one of two. Also entweder ihr arbeitet mit uns, dann dürft ihr aber mit den anderen nicht arbeiten. Das ist unlauter der dritte Faktor und der wird besonders betont. Wir sehen, dass die großen Konzerne, die großen E-Commerce-Konzerne, allen voran Alibaba, teilweise Produkte unter dem Einkaufspreis anbieten, um die Rivalen aus äh, auszustechen. Und der dritte Faktor, Neukunden von Alibaba bekommen oft einen niedrigeren Preis angeboten für eine Ware als letztendlich gesehen schon länger etablierte Kunden, um also Neukunden anzulocken. Das ist unlauter und ich weiß, in der Story von der South China Morning Post geht es in erster Linie um die Ant Group, aber im Prinzip geht es um das Gesamtpicture e commerce und um den unlauteren Wettbewerb, der hier veranstaltet wird. Und man sieht hier vor allen Dingen auch eins, wie groß der Unterschied ist zwischen China, Europa und den Vereinigten Staaten. Wir sehen, dass natürlich in all diesen Regionen in den USA genauso wie in Europa der Widerstand wegen des Wettbewerbsverhalten gegen die großen Big-Tech-Unternehmen zunimmt. Jetzt haben wir aber in Europa und in Amerika natürlich ein ganz anderes politisches System und auch ein anderes Rechtssystem. Das Ganze geht vor Gericht. Das Ganze, es gibt uns zählige Verhandlungen, es gibt Gespräche, das Ganze zieht sich zwei, drei Jahre hin, weil in China setzt man sich hin, die Behörden drücken einen Knopf und dann ist die Anordnung draußen und dann ist es eben so. Und äh, von daher ist äh, diese Ungewissheit, ob vielleicht auch eine Zerschlagung von Alibaba angestrebt wird seitens äh, Beijings, ähm, diese Unklarheit sorgt natürlich auch für Abgabedruck übrigens und ähm Schaut euch mal auf YouTube den Beitrag von Scott Galloway an. Superman hat eine, einen wunderbaren Beitrag gemacht über die Zerschlagung von Standard Oil und das damalige Monopol. Und die Ironie, dass diese Zerschlagung von Standard Oil Rockefeller eigentlich noch viel reicher gemacht hat, als äh, den gesamten Standard Oil Konzern zu halten. Äh, ob sich das nun wiederholen wird, ist das große Fragezeichen. Aber ähm, mich würde es persönlich nicht wundern, wenn in den Vereinigten Staaten so manch großer Tech-Konzern wie zum Beispiel Amazon äh, eine ähm, Ausgliederung von Teilbereichen quasi in Erwägung zieht, bevor die Regulatoren zuschlagen. Also vielleicht zum Beispiel die Ausgliederung von AWS, äh, nur um es mal in den Raum zu stellen. Ne? Also China drückt den Knopf, äh, der ein der Deputy-Gouverneur der, der chinesischen Zentralbank das kann man in der South China Post sehr schön nachlesen, das ist die Kernstory dazu, äh, fordert also eine umfangreiche Restrukturierung, man will mehr Transparenz haben bei den Transaktionen auf der Plattform, auf den Plattformen der Ant Group, äh, man will illegalen Wettbewerb äh, untersagen. Es sollen die notwendigen Zulassungen beantragt werden für individuelle Credit Services. Es geht darum, persönliche Daten besser zu schützen. Und letztendlich gesehen soll eine Financial Holding-Gesellschaft gegründet werden, um sicherzustellen, dass ausreichend Kapital zur Verfügung steht im Zusammenhang mit der Transaktion von and Group. Und letztendlich gesehen muss man sagen, dass die Behörden eine Restrukturierung eigentlich aller Geschäftsbereiche der Ant Group fordert, inklusive des Kreditbereiches, des Versicherungsbereichen, des Wealth Management. Und dazu muss man ein bisschen auch die Geschichte der Ant Group kennen. Gegründet im Jahr 2004, eigentlich ursprünglich als Payment Processing Unternehmen von Alibaba. Die Behörden fordern eine Rückkehr zu diesem Kernbusiness der Ant Group. Denn die Ant Group hat sich seit damals, seit 2004 von dem Kernbusiness doch recht weit entfernt. Ein wesentlicher Teil der Umsätze werden durch Dienstleistungen erbracht und durch Services im Tech-Sektor, beziehungsweise das Wealth Management, das Vermögensverwaltung, Microfinance, und das Versicherungsbusiness, das sind heute eigentlich die drei tragenden Umsatzsäulen von äh, der Ant Group insgesamt und äh, das ist das Kernproblem. In China haben wir also ein duopoli wir haben auf der einen Seite Alipay, gehören zu Alibaba mit 1,3 Milliarden aktiven Nutzern weltweit. Und dann haben wir von Tencent WeChat bzw. WeChat Pay mit insgesamt auch rund eine Milliarde Nutzern weltweit. Damit man das mal ins Verhältnis setzen kann, wir alle kennen PayPal. PayPal hat gerade mal 346 Millionen Nutzer. Äh, äh, Alipay 1,3 Milliarden, WeChat Pay eine Milliarde, ne? Da sprechen wir also von echten, marktdominanten Unternehmen. Was ja nun nicht unbedingt unlauter sein muss, wenn man sich an die Richtlinien hält. Und äh, alle anscheinend nach, zumindest äh, das, was äh, die chinesischen Behörden fordern, ist das eben nicht der Fall. Und dementsprechend ist hier eine umfangreiche Restrukturierung notwendig. Jetzt werden sich viele fragen, lohnt es sich jetzt bei, Ali, bei Alibaba einzusteigen, äh, wenn man vielleicht eine sehr, sehr langfristige Perspektive hat vielleicht, aber was die Resonanzen hier an der Street sind überwiegend, look, im Best-Case-Szenario ist Alibaba vorerst totes Kapital, äh, wegen der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Regulatorik, äh, denn jetzt ist Alibaba gefordert und die Ant Group gefordert, äh, zu handeln, äh, die Maßnahmen so einzuleiten, dass die Behörden in China äh, zufriedengestellt werden, das kann ein unter Umständen recht langer Weg sein und es ist alles andere als sicher, ob äh, Beijing nicht doch letztendlich auch eine Zerschlagung des Unternehmens fordert. Und ich glaube, man muss auch die Story von Alibaba zweiteilen. Es geht hier natürlich um das Unternehmen selbst, aber es geht an der an zweiter Stelle und das ist mindestens genauso wichtig um den gesamten Tech-Sektor, den Fintech-Sektor Asiens. Denn die Ant Group ist letztendlich gesehen das weltweit wertvollste Fintech-Unternehmen und wäre das Unternehmen damals erfolgreich an die Börse gegangen, wäre dieser Börsengang größer gewesen als der Börsengang von Saudi Aramco. Man muss also hier letztendlich gesehen das Big Picture auch vor Augen halten, ist das, was man gegen Alibaba jetzt macht, letztendlich gesehen ein Warnschuss an den gesamten Tech-Sektor, Fintech-Sektor in Asien, dass der chinesischen Regierung das Wachstum zu rasant geht beziehungsweise die Monopolisierung vieler Sektoren nicht im Interesse der chinesischen Regierung ist. Und dementsprechend also muss man hier vorsichtig sein. Alibaba hat die Aktie, das wisst ihr besser als ich natürlich, vor allem die, die die Aktienportfolio haben, ist jetzt unter 200-Tage-Durchschnitt äh, gesagt, äh, ist jetzt also auf dem Niveau äh, des Julis äh, angekommen und nochmal Unsicherheit bleibt hier im Markt drin. Und äh, ja, die Frage ist, und ich glaube, dass äh, hier die Medien teilweise ein bisschen übertreiben, äh, viele schreiben jetzt, naja, also man darf nicht vergessen, dass lokalisierte Probleme, ein lokales Problem Alibaba in China, letztendlich gesehen eben kein globales Problem sei. Und vereinzelt ist, kann man jetzt lesen, dass also, naja, die Asienkrise, die Finanzkrise in Asien 1997 war auch erst nur ein lokales Problem, wurde dann sehr schnell aber auch ein globales Problem. Und äh, für mich hinkt der Vergleich ein bisschen. Ich kann mir unter anderem auch nicht vorstellen, dass jetzt China ein großes Interesse daran hat, den gesamten Tech-Sektor in China zu untergraben und zu destabilisieren und da im Prinzip auch die, die Region in Asien mit zu destabilisieren. Ich finde, wie gesagt, der Vergleich hinkt ein bisschen, ändert aber nichts daran, dass, wie gesagt, der Druck insgesamt gegen die großen Tech-Konzerne zunimmt. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich das beschreibe. Ich bin hier auf YouTube und auf Facebook will hier nicht zensiert werden, aber für mich ist das Fazit global betrachtet ein ganz einfaches. Look, ihr großen Tech-Konzerne, ihr könnt machen, was ihr wollt, ne? macht, macht ruhig, ja? aber glaubt nicht, dass ihr unbeobachtet bleibt und ja, you can get away with stuff, ja? ihr könnt äh, es ne? eine gewisse Zeit lang ziemlich wild treiben, aber wir beobachten und wir beobachten sehr gut und das in Europa und in den USA und eben auch in China. China kann bereits sehr aggressiv durchgreifen, weil es ein anderes politisches System gibt. Aber wir sehen hier einmal mehr dass der Widerstand gegen Big Tech erheblich zunimmt, dass diese Story eben nicht weggehen wird und dass diese Story eben auch große Gefahren für die Marktbewertung dieser Unternehmen mit beinhaltet. Spannendes Szenario also und auch bei uns zweifelsohne ein Thema, obgleich natürlich der Nasdaq bei uns an der Wall Street heute solider auf der Gewinnerseite eröffnen wird. So, zum Schluss noch ein Kommentar zu einem anderen Einzelwert hier an der Wall Street. Eine, finde ich, ganz mutige Prognose von Wells Fargo. Wells Fargo, große Bank natürlich bei uns in den USA, hebt das Kursziel von Disney auf 201 Dollar an. Das ist auch so ein Ding. Ne? Wie kommt er jetzt auf 201 Dollar? Nein, machen wir noch 1 Dollar mehr. 201 Dollar. Okay, gut. So ist es halt. Er sagt also... Ja, das sei in der Tat sehr teuer, 201 Dollar. Es ist, damit würde Disney mit dem Zehnfachen des Umsatzes äh, äh, bewertet werden. Aber äh, wir glauben, äh, dass äh, die äh, das Abonnentenwachstum im Streaming-Sektor äh, viel relevanter sei, äh, auch in Anbetracht der der Library, die Disney bereits an Kontakt hat, also der der wie sagt man auf Deutsch der Content-Bücherei, also der Verfügbarkeit am bereits bestehenden Content und neuen Content, der jetzt hinzukommt und das also rechtfertigt ein weit höheres Kursziel. Naja, wenn man jetzt noch bedenkt, dass wir im kommenden Jahr nun ein Opening, eine eine weitere Öffnung der Wirtschaft sehen werden, ja, wir müssen durch das Tal der Tränen durch. In meinem Bekanntenkreis, auch in meinem Bekanntenkreis hört man immer mehr Personen haben Covid, sind positiv getestet worden. Aber mit den Auslieferungen der Impfstoffe wird sich die Lage im kommenden Frühling wohl erheblich verbessern. AstraZeneca betont übrigens heute Morgen auch noch keine offiziellen Daten aber dass äh, die äh, vorläufigen Testergebnisse wohl vielversprechend ausfallen, auch das hilft. Und nicht vergessen, dass Anfang Januar von Johnson und Johnson auch äh, die klinischen Testergebnisse gemeldet werden. So, jetzt kommen wir last but not least, wie an jedem Monat zu, äh, Montag zu Alibaba, äh zu Alibaba sei ich schon, zu Cäsar äh, und äh, zu unserer künstlichen intelligenz äh, Cäsar hatte ja nun die Gewichtung in den Portfolien reduziert äh, auf nur noch 50% Bullish. Ich weiß, bei euch äh, schmunzelt man immer und sagt, naja, äh, Caesar kann nur Bullish. Ähm, ich finde den Kommentar immer etwas merkwürdig gedacht, ne? denn also was ist das für ein Kommentar, Caesar kann nur bullisch. Ich meine, Caesar kann auch auf 110% Gewichtung gehen und ist auf 50% runtergegangen. Das ist schon mal deutlich weniger bullisch. Aber Caesar wird jetzt wieder etwas mehr bullisch und erhebt seine Gewichtung an, wenn auch insgesamt eigentlich noch mehr gehen würde. Aber gut, schauen wir uns das Ganze an. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Caesar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht, der Wochenverlust betrug 0,2%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes: Der Spread zwischen US-Unternehmensanleihen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist fallend. Der inflationsbereinigte Leitzins ist steigend. Die Differenz zwischen dem Zinssatz der 10-jährigen zur dreimonatigen Staatsanleihe ist neu steigend. Ich bleibe somit long im S&P und erhöhe meine Investitionsquote auf 63%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,